0: A, a, a grande questão que aparece é que se a gente não estava preparado para uma pandemia, não estava preparado para passar por isso, a gente está menos preparado ainda quando a gente deixou de, de pensar na democratização dos recursos. Né?
1: Olá, estamos começando mais um Constelando Memórias, um espaço de registro e compartilhamento das experiências de professores e professoras do Brasil em tempos de pandemia causada pelo coronavírus. Eu sou a Josiane Kunzler e, neste episódio, o professor de Física Gustavo Pinheiro é quem nos conta um pouco mais sobre a realidade enfrentada por docentes no Rio de Janeiro, destacando preocupações que podem ser de âmbito nacional como a exclusão digital, a evasão escolar, o ataque à escola e a falta de noção de coletividade no enfrentamento à Covid-19. Eu
0: sou o professor Gustavo, sou professor de Física da Rede Pública Federal e lá nós estamos com a suspensão do calendário, né? estamos em trabalho remoto, realizando diferentes atividades, mas que não podem incluir aula... É, de, de maneira efetiva, né? e isso se deve ao fato, ainda, a gente ainda tenta restabelecer essas aulas, né? mas a grande dificuldade é o fato de que a gente tem um, uma parcela muito grande de estudantes que tem acesso à internet, aos meios digitais, a computador, mas a gente ainda tem uma parcela de alunos que não tem acesso... A, a rede banda larga, não tem um computador e um ambiente adequado de, de estudos, né? Então fica muito difícil implementar porque a gente não pode simplesmente abandonar os alunos que não têm condições de, de ter esses meios, né?
1: Como vocês ouviram, Gustavo é professor da Rede Pública Federal e relata a paralisação oficial da escola onde trabalha, como o professor Sandro no episódio anterior. A diferença é que o Gustavo trabalha com o ensino técnico e tecnológico, o que traz algumas preocupações específicas em relação aos seus estudantes.
0: A gente fica muito preocupado porque os alunos e os pais, né, principalmente dos mais carentes, eles fazem uma aposta muito grande para a melhoria de vida, não né, do tipo de educação que a gente fornece, que é a educação tecnológica. Né, o estudante sai de lá com a possibilidade de conseguir um emprego. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a pandemia ela gerou uma escassez de recursos para todo mundo, né? mas também gerou escassez muito grande de recursos, principalmente para os alunos que são mais carentes, né? que são os mais atingidos, e para os seus pais. Né? Então, bom a gente tem dificuldade com isso, e a iniciativa... Tem uma professora que, que tomou a iniciativa de é, conseguir recursos né? junto à comunidade acadêmica para distribuir... E, e ao mesmo tempo vai buscando né, esses recursos junto aos professores, e os professores fazem a doação e a professora faz a distribuição. É, mas só isso não é o, o que vai realmente mudar a nossa situação, mas já é uma iniciativa que, que é válida.
1: Ele ressalta que o problema financeiro intensificado nesse período é só uma parcela da realidade que esses estudantes estão enfrentando agora, e que a evasão escolar tem sido uma grande preocupação.
0: A gente precisa entender também que para os alunos, alguns alunos, você simplesmente fornecer um celular com chip, isso não basta para dizer que ele está apto para, para conseguir as aulas, né, acompanhar as aulas remotas, né, porque não tem muitas vezes um ambiente adequado de estudos. Né, e para muitos alunos, o melhor ambiente para estudar é justamente a escola, é o uso da biblioteca após aulas, né? E isso, é, por enquanto, está tá perdido por enquanto, né? É, outra questão é que alguns alunos eles têm realidades tão duras né, de vida que o ambiente escolar é justamente um refúgio para eles, né? Então, além de tudo, é também um ambiente de convívio social que foi cerceada, né? Ele é fundamental para a formação dos alunos, formação cidadã, para a saúde mental e também para a aprendizagem, né? Uma vez que a aprendizagem ela é coletiva. Então, são coisas que, que a internet não é capaz de suprir, né? E... E não é só a, a perda do conteúdo em si, mas a perda do, do convívio social, que é muito preocupante. E aí nesse ponto a gente tem uma preocupação muito grande com a evasão escolar, porque ela já é a gente já tem índices altos né, no mundo todo, mas no Brasil a gente tem índices altos de evasão escolar. E justamente saindo da escola os estudantes que usualmente são mais carentes, né? Menos providos de recursos. Então, justamente essa parcela é também a que é mais excluída digitalmente. Né? Então, a gente tem receios de que a gente possa agravar a situação da evasão escolar por conta da exclusão digital.
1: Essa situação tem prejudicado até mesmo as iniciativas extracurriculares que o professor desenvolve e tentou dar continuidade no formato diferente, utilizando aplicativos de mensagens.
0: Eu faço um projeto de extensão com os alunos em astronomia, né, e algumas atividades são como observação do céu, a gente faz isso juntos, né, com o uso do telescópio, e é, ter, isso a gente não pode fazer por enquanto, né? Então, como, como eu tenho tentado contornar, é contato com eles através do WhatsApp, né? Os, os alunos que, tem contato, que a gente tem contato num grupo, a gente tem tentado fazer algumas tarefas que se pode fazer de casa, né? Então eu tento envolver os alunos nesses projetos de ciência cidadã. Né? Tem projetos, por exemplo, você está observando o céu e percebe um meteoro, né? E aí você relata e isso é importante né aquisição de dados sobre sobre os meteoros para que se saiba né tenha informações dos objetos que entraram na nossa atmosfera então você pode relatar esse, esses objetos outra um, um outro projeto é monitoramento da luminosidade né da poluição luminosa em cada uma das, das diferentes regiões do mundo então eu Tento fazer com que os alunos né, incentivá-los a olhar o céu, ver as condições de poluição luminosa e relatar, né, porque isso são dados que a gente são importantes depois também, para gente saber onde está a melhor situação do céu. Né. Mas a verdade é que por conta dessas questões da pandemia, muitos alunos sumiram até do, dessas atividades, né, não, não tem respondido.
1: O professor Gustavo observa que o problema da falta de acesso aos recursos necessários para um bom funcionamento de aulas no meio digital é generalizado e atinge não só os estudantes, mas também os professores.
0: A gente fala sobre o material, né? o material ele é importante para o estudante, mas ele também é importante para o professor. Né? Então é, é necessário comprar bastante coisa e isso acaba sendo um recurso que o professor precisa usar. Né? É, por exemplo, eu tive que comprar webcam, quadro branco, livros, equipamentos para demonstrações, né? Então, essas coisas têm demorado muito a chegar e se tornado menos acessíveis. O preço aumentou, né? Algumas coisas foram sumindo do mercado porque muita gente precisava usar, porque teve uma migração, né, para o home office. Então, webcam, por exemplo, se tornou mais cara e, e, e mais difícil de obter. Hum. E de material, a gente também pode pensar com um outro recurso, né, que a gente também não questiona muito, é a nossa internet, que é de péssima qualidade, então as atividades que a gente realiza são sempre né, é, vinculadas à internet, muitas delas a gente tem dificuldade de levar adiante, por exemplo a gente faz algumas palestras com os alunos debates, essas coisas né, e, e a internet não facilita né, o nosso trabalho a, a, a grande questão que aparece é que se a gente não estava preparado para uma pandemia, não estava preparado para passar por isso, a gente está menos preparado ainda quando a gente deixou de, de pensar na democratização dos recursos. Né? Então, além da moradia adequada, ter acesso à água, ter acesso à eletricidade, saneamento básico, a, a gente ainda não tem uma democratização dos meios digitais, da internet, né? das dos bens dos produtos de informática.
1: O professor também relata certa aflição em relação à forma como a escola vem sendo atacada e responsabilizada por problemas que, na verdade, devem ser resolvidos por diferentes atores sociais.
0: E a gente se depara muitas vezes com opiniões né? muitas vezes violentas, né? muito antidemocráticas, violentas, de acusação, né? principalmente num discurso que veio a a mudar o ideal do que é ser professor, né? As pessoas passaram a se opor à educação e aos, aos professores. Isso teve um eco na sociedade e uma coisa que foi permeada por vários integrantes de, do poder público mesmo, né? E por conta disso, a gente, sem saber exatamente como trabalhar, o que, que a gente pode fazer no trabalho remoto, como que a gente pode atuar, a gente acaba tendo muita preocupação, né? De, por exemplo, como a gente vai ser cobrado por isso, né? Porque uma vez que, que o discurso de que o fracasso da educação é culpa da escola e do professor, né? Você está a todo tempo sendo ameaçado, né? Então é uma coisa que, que te deixa preocupado. A gente tem visto há algum tempo ataques declarados à educação e aos professores, né? Em, em todo em todas as mídias, né? Eu assisti uma notícia na TV que que o teor era de denúncia às escolas, né? Essa responsabilização pelo fato das coisas não estarem andando. Então, assim, a, a mídia ela é, exclui o poder público de responsabilidade quanto ao não funcionamento das escolas e sempre dá, nessa, no, nesse, nessa notícia, era sempre um teor de que a escola não está tendo competência para aquilo. E a gente precisa entender, né, precisa raciocinar, precisa entender que a gente tem uma responsabilidade muito grande de todos que são envolvidos com a escola, com a comunidade, a escola em si, os professores, os alunos, mas o poder público também é essencial. Porque esses recursos, eles têm que vir de algum lugar, né? Esse apoio né, para as operações e tal, ele tem que vir de algum lugar. Então, no final, a gente fica preocupado, porque toda a cobrança recai justamente para cima da escola, né?
1: E quando fala dos seus sentimentos, o professor Gustavo nos mostra como as suas preocupações vão muito além dos desafios do trabalho remoto.
0: Bom, e, e o sentimento que a gente, eu acho que domina né, a, a, a nossa vida cotidiana é a angústia, né? Porque além da clausura de você estar angustiado, que tem, isso tem impacto sobre o seu psicológico, né? Tá, tá preso em casa... A gente tem um medo, né, por conta do vírus, a gente não sabe como ele atua no corpo humano, como que o vírus, que sequelas ele pode deixar, então fica todo mundo com medo, alunos e professores, né. A gente tem uma situação econômica que, que se agrava com a pandemia, que já não, era, já não era favorável e se agrava muito com a pandemia, né. A gente tem uma situação política também que deixa a gente ainda mais angustiado, né, e, e um caos político que já, já dura algum tempo, né? e a gente ao mesmo tempo percebe uma incapacidade, uma falta de, de ação do poder público na, nas diferentes instâncias, né? isso é muito frustrante, porque você não tem ação, né? o, o, os governantes não sabem o que fazer, né? em, em todos os níveis não sabem o que fazer, e a gente percebe falta de responsabilidade, a gente percebe também uma falta de pensamento coletivo das pessoas, de entender que, que a gente precisa se isolar, né? que a gente precisa usar máscara, então a gente precisa de um pensamento coletivo, um pensamento de respeito ao próximo, e a gente vê isso sendo ignorado, né? E é muito. acaba sendo muito angustiante.
1: O recado final do professor Gustavo não é só para colegas de profissão, mas para toda a sociedade.
0: Bom, de qualquer maneira é uma situação muito difícil, mas a gente tem que pensar que a gente precisa atravessar isso, precisa passar por isso. Então a gente tem que ter um, é, um entendimento de que tem que repensar o valor que a gente dá para muitas coisas. E o valor que a gente dá para a escola, para o professor, para a educação, a gente tem que repensar isso, né? e da importância da escola. A gente precisa também repensar né, né, nessa pandemia valor que a gente dá ao nosso sistema único de saúde. Porque se a gente tivesse brigado mais por ele, talvez a nossa situação hoje em dia não, não tivesse tão ruim. A gente precisa valorizar o conhecimento científico, a ciência, pesquisas pesquisa né, científica. É um é um, é uma coisa que a gente tem dado pouco valor, muitas vezes, de enfrentamento a, a a ciência, de negar a ciência, se a gente está numa situação que não é tão boa, é por negar a ciência né, por negar o conhecimento científico é... e é por, por, por parte da sociedade e, e diversas pessoas no poder público também né? com essa negação é... a gente tem que repensar o convívio social, que agora se tornou uma preciosidade né então a gente tem que é, ter mais simpatia, mais afetividade com as pessoas, né, no nosso convívio. A gente tem que entender que a gente só vai passar por isso coletivamente, porque nós estamos em sociedade, nós vivemos coletivamente, então as nossas ações têm que ser pensadas durante a pandemia, né. Então, usar a máscara, por exemplo, é uma questão de respeito ao próximo, né, é... Valorizar a ciência, ter ações coletivas, se isolar sempre na medida do possível, né? Porque negar a ciência e negar o isolamento pode não provocar nada para você, mas pode matar um parente de uma pessoa próxima, pode custar a vida de alguém, né? Então, numa situação como essa, o pensamento coletivo, o entendimento da coletividade é essencial.
1: Este foi o quarto episódio da série Constelando Memórias. Agradecemos imensamente a participação até aqui dos professores Gustavo Pinheiro, Sandro Fernandes e Ney Sérgio, e da professora Cicleide dos Santos, parceiros do Projeto Olhar para o Céu. Se você quiser participar dessa série ou apenas contribuir com a formação do acervo de depoimentos sobre as experiências de docentes em tempos de pandemia, basta preencher o formulário que está no link informado na descrição deste episódio. No site do MAST, www.mast.br, você também encontra mais informações. O Falar do Céu é um podcast do Olhar para o Céu, projeto de divulgação da astronomia na colaboração Museu Escola, do Museu de Astronomia e Ciências Afins e do Observatório Nacional, ambos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A edição de áudio é de Alfredo Mergulhão. Desejo que fiquem bem e até a próxima!